0: Bienvenidos al podcast Tinto y Blanco con Chaderis Palau Mastache. Prepárate para aprender herramientas y técnicas para escalar tu pymes. Saludos, otro miércoles más con ustedes y hoy estaré hablando de un tema súper interesante. Estaré hablando con ustedes del tema de entrevista de trabajo. Cuando vamos a realizar una entrevista de trabajo, debemos tener bien presente cuáles son las plazas que tenemos disponibles, cuáles fueron esos resúmenes que ya recibimos. Tenemos que darnos la oportunidad de leer los mismos y saber si la persona está acorde con lo que vamos solicitando. Debemos hacer un pre-screening, que es esta llamada telefónica en busca de obtener información para saber si la persona que está solicitando tu puesto está alineado a tu necesidad. Antes, de continuar el proceso de coordinar una cita y realizar esa entrevista que en estos tiempos de pandemia puede ser remota o puede ser de forma presencial manteniendo el distanciamiento. Ya no podemos hacer ferias de empleo presenciales donde tengamos un grupo grande de personas. Si fuéramos a hacer ferias de empleo, tendríamos que hacerlo de manera virtual. Así que tenemos que tener bien presente cuáles son esas necesidades y cuando vamos a hacer entrevistas, debemos tener por lo menos mínimo siete preguntas clave para hacerle a esta persona que vamos a estar entrevistando. Cuando vamos a buscar ahora desde la otra perspectiva, que es cuando estamos en la búsqueda de empleo, debemos siempre estudiar a la compañía que vamos a ir. Debemos siempre saber de qué están hechos, qué es lo que venden, qué es lo que hacen, a qué se dedican, cuánto tiempo llevan en la industria. ¿Cuál es la plaza que están buscando? ¿Tengo las habilidades para ese puesto? ¿Puedo cumplir ese puesto? ¿Tengo la disponibilidad? ¿Tengo cómo llegar? ¿Cuento con el tiempo? ¿Cumplo con las expectativas del puesto? ¿Esa compañía cumple con mis expectativas? Así que nunca debemos ir a una entrevista de trabajo sin haber leído por lo menos un performance de cuándo crearon la compañía, quiénes son sus presidentes, qué es lo que solicitan cuáles son sus posiciones y cuál es el puesto que están buscando. Porque llegaron a entrevistar y no saben nada de la compañía, esa es la pregunta, si no es la número uno, es la número cinco que te hacen. Casi siempre comienzan diciéndote, ¿verdad? Una de las preguntas súper clave, háblame de ti. Este es el momento donde le damos a una persona de 5 a 10 minutos, más o menos, ese espacio que hable de qué cosas lo hacen ser. ¿Verdad? Capaz de asumir esa posición que estamos teniendo. Lo más importante es la presentación de su carrera profesional, intercalando alguna información personal, pero no dando detalles personales de ti. No es el momento de disfrutar hablando de ti, sino de explicarle al entrevistador lo asertivo que has estado seleccionando esta compañía para ser entrevistado. Lo que en realidad quiere saber la persona que te ha hecho esa pregunta es si está relacionada con tu madurez y tu autenticidad. Si eres auténtico hablando de ti, si no eres soñador y empiezas a hablar y hablar de una persona que no eres tú. La segunda pregunta que deberíamos hacer es: ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Al responder sobre tus fortalezas o debilidades, debes elegir no más de dos o tres y explicar una acción en la que gracias a ellos saliste adelante. En caso de las debilidades, deberás explicar cómo la contrarrestas, qué cosas tú haces para contrarrestar esa debilidad que tú tienes, qué es lo que te ha hecho conocedor de que esa acción ¿verdad? está débil para ti. Un ejemplo clásico, ¿cuál es mi fortaleza? Soy súper conversadora. Si tengo una situación donde, se me suele, donde es complicada, puedo por medio del diálogo... Intentar saber qué es lo que quiere la otra persona sin asumir. ¿Cuál es mi debilidad? En momentos de escucha, estoy procesando cómo volverte a preguntar. ¿Cómo contrarresto esa debilidad de contestar de inmediato a la pregunta? Hago el ejercicio de respirar para poder analizar lo que me estás diciendo antes de darte una respuesta. Así que he colocado en práctica activa, esa escucha latente a lo que me estás diciendo para poder responder en buen castellano sin disparar de la baqueta, en estar contestando sin ni siquiera dejarte de terminar de hablar. Algo que no debemos decir nunca en una entrevista es que somos demasiado perfeccionistas buscando una característica con dos caras. Los entrevistadores están aburridos de escuchar esta respuesta porque el perfeccionismo no siempre es atípico o abrazado por ser eh, excelente, ¿verdad? Siendo perfeccionista podemos demorar demasiado tiempo por la perfección, sentir frustración constante porque las cosas no salen como uno quiere. Así que ya los entrevistadores estamos súper aburridos de escuchar. Soy demasiado perfeccionista porque... <coughs> Perdóneme, ser perfeccionista es una definición o es una expectativa tuya, es tu propia percepción, pero no necesariamente la otra persona ve la misma perfección que tú. Así que dirán tus jefes o tus compañeros de trabajo anteriores si yo los llamara para saber de ti. Puede ser que la persona que te está haciendo esa pregunta, el entrevistador, lo haga o no. Es muy importante que le lleves preparado para responder honestamente lo que se te ocurra en ese momento que puede estar influenciado por las últimas horas que hayas pasado en esa oficina. Esta es la pregunta de hacer reflexión, de ser sincero, de enfocarte en lo positivo. En la clásica de respuesta que tú escuchas que te dicen, ah es que me fui de ese trabajo porque es que tuve malas relaciones con mi jefe. Eh, tuvimos una diferencia y no me gustó su respuesta. Y al exponer mi punto de vista, siento que él fue muy grosero y por eso pues entendí que no. Ese tipo de respuesta no da un enfoque positivo a tu salida, da un enfoque de que tal vez no te sientes seguro, tal vez fue una discusión muy acalorada donde pudiste haber perdido el control. No sabemos tener una escucha activa, no podemos trabajar en grupo, no sabemos trabajar bajo presión. Así que esa pregunta normalmente se realiza en búsqueda de saber cómo trabajas en equipo. Así que cuando vamos a dar esa respuesta, tenemos que tener mucho cuidado que lo que vamos buscando es eso. Antes, hacía la pregunta clásica de dónde te ves dentro de cinco años. La pandemia nos ha enseñado que no podemos tirar la vida como algo estacionario por un periodo largo de tiempo. Pero cuando te hacen esa pregunta de cómo te ves de aquí a cinco años, lo que vamos buscando es si tú buscas mantenerte en la compañía por mucho tiempo o si en efecto tú estás buscando un trampolín dentro de la compañía para pasar a otra. En mi experiencia, cuando realizaba entrevistas en el área del aeropuerto, cuando una persona me decía si yo lo estaba entrevistando para una plaza de decir una plaza de empleado de línea, por decir, de primera, de primera respuesta, y me respondía que su meta cinco años era trabajar en la pista, yo no tenía esa plaza dentro de mis posibilidades. Así que, que yo podía observar en esa respuesta que yo era su trampolín. Que una vez estuviera dentro de la compañía, iba a poder dar un paso a otra compañía que llenara esa, esa, esa expectativa que él tenía. Así que en ese tipo de respuesta vamos buscando la responsabilidad y la sinceridad que esa persona tiene en cuanto a tu puesto. Para responder a esta pregunta hay que intentar ser realista, pero a la vez mostrando un poco de ambición aunque no de manera eh, desmesurada. Si te interesa mucho el puesto, una buena respuesta es la de confirmar que te ves en la empresa ejerciendo funciones de mayor responsabilidad y más completa. O sea, si soy de first responder, de primera línea para responder, tú aspirarías a cinco años ser un supervisor, ser un director, ser un adiestrador. Así que tú vas enfocado dentro de la misma línea o dentro de similitudes a la misma pero si me dices que dentro de cinco años tú quieres ser piloto y no estás estudiando, ¿verdad? Nada que tenga que ver con eso. Y tú dices, wow, es súper ambicioso y ¿cómo lo va a lograr si no lo estás estudiando? Y en cinco años se ve siendo piloto de cualquier línea aérea. Es la parte donde tú empiezas a ver que salimos de las realidades al sueño. Otra pregunta que no importa la posición que tú fueses a ocupar, es importante tener presente es Dame una situación complicada que hayas vivido y cómo la resolviste. Con esta pregunta se, pre se pretende medir la reacción del candidato ante circunstancias difíciles. Para responder, utilizando el método START, ¿verdad? Que situación, tarea, acción y resultado. Define una situación, qué tareas afectadas, qué acciones tomaste y qué resultados obtuviste. Si en tu carrera personal, profesional y profesional. No has tenido la experiencia de enfrentarte a una situación difícil. Lo mejor es que se lo diga al entrevistado y explique tu experiencia ante una situación similar en otros aspectos de tu vida. Cuando preguntamos ¿verdad? si tuviste una mala acción o una situación complicada y cómo la resolviste, no necesariamente siempre tenemos situaciones complicadas. A veces nuestra personalidad provoca que una situación que pudiese ser complicada sea una situación regular del diario vivir. Así que es importante ser sincero. si no lo tuvimos, no inventarlo, porque cuando inventamos normalmente el resultado no es lo que se espera. La pregunta, ¿verdad?, que siempre hacemos ya sea en principio, en medio o al final, es cuéntame de nuestra empresa. Aquí lo que vamos buscando es cómo empezaste a buscar el trabajo, cómo tienes la mira de qué va a ser la compañía. Nunca, como les expliqué en un principio, vayan sin saber nada de la compañía, es importante que investigues un punto por punto eh, la compañía por dos motivos. Uno, para ver si te interesa trabajar en ella. Y el segundo lugar, es porque en esta pregunta lo que quieren averiguar es cuánto interés tienes en las cosas que para ti deberían ser importantes. Así que el entrevistador va buscando cuánto enfoque tú tienes en lo que es importante para ti. La pregunta número siete, ¿por qué consideras que te puede, que estás... En una buena oportunidad, de, que esta es una buena oportunidad de empleo para ti, ¿cómo lo consideras? Hay que tener en mano nuestra lista de fortaleza. Deberás responder de manera tal que quede evidente, porque contratarás en una buena oportunidad para ello. A la vez que señales cuáles son los aspectos por los cuales te interesa formar parte de su equipo laboral, podrás hacer un lazo entre lo que se espera en la compañía de esa posición y lo que tú esperas de la compañía. Cuando te preguntan cuál es tu puesto ideal, esa es la trampa. Si realmente estás interesado en el puesto que te ofrecen, eso es lo que debes responder. La empresa no te está preguntando por tus sueños o aspiraciones. Si no quieres saber si te consideras capaz y te ilusiona formar parte de su equipo. Si respondes con un puesto diferente al que te están ofertando, lo primero que se pregunta al entrevistador es ¿Y entonces por qué estamos aquí perdiendo el tiempo? A nadie le gusta hacer el segundo plato en una cena. Tener una entrevista te sitúa en el primer escalón de los elegibles. Por lo tanto, es impredecible que la prepares bien. Puedes hacer otras muchas preguntas generales y otras más específicas relacionadas con el cargo a desarrollar. Un consejo más es evitar las respuestas típicas que puedes encontrar en el internet. Por el contrario, crea tu propia historia, lo que te definirá y te diferenciará de los demás candidatos. Sé honesto y escucha bien las preguntas antes de responder. No te olvides de preparar tus propias preguntas para el entrevistador. Recuerda practicar frente al espejo, haciéndote preguntas y respuestas para ver tu lenguaje no verbal. Es tan importante en tu respuesta tu estamina y mantener tu compostura al responder que cuando te hacemos preguntas que pudieran ser incómodas para ti el lenguaje no verbal, que es el idioma número uno y más antiguo, es la parte que te pudiera definir en si eres o no el candidato adecuado. Así que espero que estas técnicas te pudieran ayudar a poder conseguir un empleo que cumpla tus expectativas y de igual manera estos empleadores poder tener personas capacitadas para entrevistar de acuerdo a tu necesidad dentro de tu compañía. Si tienes dudas de cómo realizar preguntas claves para hacer entrevistas no dudes en contactarme que con mucho gusto te voy a ayudar este podcast de tinto y blanco ha terminado no olvides suscribirte para recibir las mejores herramientas para tus pymes cuento contigo y estoy disponible para ayudarte